0: Привет! Мы в прошлый раз дочитали пятую главу первой книги в Новом Завете. Сейчас начнем читать шестую главу. Но ты сейчас сразу поймешь, что это продолжение того учения, которое мы читали в пятой главе. Того учения, когда за Иисусом впервые стало следовать множество народа. Он зашел на гору и стал учить. И пятая глава закончилась на том, как он говорил, что «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ибо если вы будете любить только любящих вас, то какая вам будет награда?» Мы с этим разобрались в прошлый раз, да? И вот начало шестой главы, первый стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы приславляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Так интересно. Давай посмотрим синагога. Я пишу в поиск. Синагога это происходит от греческого слова синагогия, которое означает собрание. Написано синагога это не храм, а место для молитвы. Но также написано, что синагога это больше, чем просто дом молитвы. Это помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины. Вот у нас, например, сегодня, в принципе, тоже есть храмы именно как здания. Например, в Питере на Невском проспекте есть Казанский собор. Есть церкви, и их собрания могут проходить как и в специальном здании, так и в любом другом помещении. Также на Невском есть церковь, которая собирается, например, в зале кинотеатра. То есть церковь — это не обязательно здание. А у евреев это называлось синагога, И мы помним, что в то время был Ветхий Завет. И он в то время не был ветхим, то есть устаревшим. Он был актуальным. И там были законы, которые, видимо, соблюдали просто формально. Я приводил пример того, что, например, по закону человек может быть юридически прав. Формально он не нарушил закон, хотя в реальной жизни он причинил вред. Или наоборот, человек не причинил никакого вреда. Его наказали, потому что формально он нарушил закон, понимаешь? И там были представители той религии, которые назывались фарисеи. Мы с тобой еще смотрели, что одно из значений слова фарисей это лицемерный человек. Там были фарисеи, судукии. В общем, чтобы тебя эти названия не пугали, это проще понять, если вспомнить, что сегодня, например, у нас есть христианство, и в нем есть католики, есть православные, есть еще много разных направлений. А тогда было не христианство, а был удаизм. И вот в удаизме были как раз фарисеи и так далее. Почему иудаизм, я тоже объяснял, да, что был Адам первый человек на земле, от его потомков Ноя, от его потомков Авраам, потом Иаков, от которого пошло государство Израиль. И там в Израиле было 12 колен таких потомков. И один из них был Иуда. Не тот, который предал Христа. Другое, речь про события намного раньше. И потом это государство делилось на Израиль и на Иудею. Иудея от колена Иуда. И вот оттуда название еврейской религии как иудаизм. То есть это религия, которая была до Иисуса Христа. И там были вот законы от Моисея. «Не убей, не кради» и так далее. И мы с тобой вот в пятой предыдущей главе прочли, как за Иисусом впервые последовало множество народа, и как Он зашел на гору и начал учить, и я посмотрел, что да, именно это место и называется Нагорная проповедь. А проповедь мы с тобой разобрались, что «ведать» — это значит знать, и мы говорим такие слова, как, например, «поведай мне свою тайну». То есть «дай мне знать свою тайну». Получается, «поведать» — это «дать знать». И проповедать. Это значит как бы распространять какое-то знание. Про это ведь еще и как приставка активного действия, да? Мы знаем такие слова, как продвижение, продвигать, проповедовать. И вот тут продолжается его нагорная проповедь, которую мы начали читать в пятой главе. Продолжается его учение. И он говорит, смотрите, не творите милостыни, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Давай-ка посмотрим милостыни. Милостыня это. Это может быть и как подаяние нуждающемуся типа денег, так и второе значение добрые поступки, направленные на помощь ближнему. И в том, и в другом случае, он говорит: не творите милостыню вашу с тем, чтобы люди видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Это самое начало шестой главы продолжение его учения. И я повторяюсь, да, что мы закончили читать пятую главу именно на том, что он говорил, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас». И потом, «Ибо если вы будете любить только любящих вас, то какая вам будет награда?» Мол, что это не должно быть морковка за морковку. «Ты мне одну, и тогда я тебе одну, да? Ты мне добро, и тогда я тебе добро». Или там, вот я тебе одну, и теперь ты мне одну, понимаешь? Тогда как бы все, вы обменялись, обмен произошел. Какая еще награда? То есть он говорил, мол, будь способным создавать добро, независимо от того, может ли другой человек создать в ответ, понимаешь? Будь способным просто давать, независимо от благодарности или неблагодарности. И он тут продолжает, смотрите, не творите милости не вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты понимаешь? Если человек делает это для славы и получает славу, то обмен произошел. Или если человек делает это для денег и получает деньги, то обмен произошел. И человек расстраивается, если он этого не получает и перестает делать, если он этого не получает, так или нет? Ожидания не оправдались, понимаешь? <смех> не получил благодарности, не получил внимания. Но когда человек делает добрые дела просто, чтобы сделать в мире больше добра, то он как источник. И это не происходит, как морковка за морковку. Но мы с тобой уже разбирались, да, что Иисус говорил, что ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится небо и земля, пока не закончатся небо и земля. То есть пока все это существует, есть законы жизни. Есть законы того, как устроен этот мир. Тогда если человек что-то направляет в мир, то это не может уйти в пустоту, понимаешь? Это как закон Архимеда о том, что погруженная в воду масса вытолкнет такую же массу. Что если ты в воде что-то толкаешь, то не может образоваться пустоты. И неважно, какими путями, но с другой стороны что-то приходит. Вся масса воды начинает... Да что ж за ветер-то? Вся масса воды начинает шевелиться, понимаешь? И приходит даже больше, потому что присутствует то, что можно назвать потоками, да? Давай посмотрим. Награда эта происходит от нагородить. Первоначально значило от всего города. Наложить кучей, нагородить что-либо выдава выдаваемое в качестве поощрения, а, означает возмещение, <связь> возмещать. <связь> Это ведь как раз про потоки. «Будет вам награда от Отца Небесного». От Бога, от самой силы жизни, не от людей, от самой жизни, понимаешь? Не от человека, но от Бога, как велико. Еще раз, смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И заметь именно лицемеры. Я прям представляю, как это может быть. Как человек говорит, посмотри, это я сделал. Посмотри, сколько я для тебя сделал. Посмотри, какой я хороший. Как я для тебя постарался. Ты мне теперь должен, понимаешь? Ты хуже меня, я такой хороший, я тебе помог. Посмотри неблагодарный. Люди, расскажи своей жене, что я тебе помог, и пусть принесет мне лепешку. Фу! Смотрите, не творите милости не вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. То есть не делай это, только на показ. А мол, если никто не видит, то делать не буду, понимаешь? Ты чувствуешь разницу. И когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Так велико. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. <смех> видящий тайное воздаст тебе явно. <смех> Великолепно. И вот интересно, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Я так это понимаю, что тайна не имеется в виду секрет. Это не надо прятать. Иногда тебя спрашивают, мол, это ты сделал. Но открыто отвечаешь, да, расспросили. Но речь о том, чтобы твоя доброта исполнялась в духовном и нематериальном. Молда, тело это делает, оно как бы этим не озабочено. Оно это не смакует, не предвкушает, понимаешь? Оно будто и не знает, что делает добро. Потому что кто оценивает, добро это или не добро? Ведь сам дух... Это просто исходит изнутри, и в этом есть некое духовное таинство. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. О, то есть другие люди могут не видеть тайны. Не давать какой-то благодарности в ответ. Но пусть тебя это не огорчает. Не теряй способность создавать. И Отец видящий... Не могу читать это спокойно. И Отец видящий тайны воздаст тебе И дальше читаем пятый стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Так интересно. Мне кажется, можно даже ничего не объяснять. Молятся, чтобы показаться пред людьми. Но тут лучше ведь и не скажешь. То есть они делают это на показ. Они ждут, что их увидят, что их оценят. Но ведь это же не соревнования, это не показательные выступления, понимаешь? И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Великолепно. Отцу твоему, который в тайне. Значит, действительно, в тайне это не имеется в виду секрет. Это значит именно о духовном таинстве. И дальше седьмой стих «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Фу, как оно все в точку-то, а? Еще раз, кто такие язычники? Это от слова «языки» или «народы», да? Они поклонялись там статуям. То есть такие, знаешь, народные верования, переданы из чьих-то слов, вероятно, без собственного понимания. Как сегодня у нас, например, есть приметы, да? А в приметах есть разные такие штуки, как постучи по дереву, сплюнь, посмотри в зеркало, покрутись три раза. Ну что это такое? Тогда, вероятно, и в молитвах у язычников тоже могло быть, например, что-то вроде набора слов, которые надо обязательно сказать. А Это, скорее всего, приводило к тому, что люди читали молитвы просто как скороговорки для галочки. Без духовного таинства, понимаешь? Господи, спаси, помоги помилуй та-та-та-та-та-та-та-та-та, все, я пошел. Или может быть у них внутри был будто, знаешь, как список всего, что надо перечислить, за что ты молишься: за маму, за папу, за здоровье, за пятое, десятое, за двадцатые, тридцатые. А если не перечислил что-то, то все, ты виноват в том, что ты за них не помолился, да? Как будто, знаешь, будто тебе это не так важно, да? Возникает страх это потерять. Покрутись три раза, постучи по дереву, понимаешь? Я не знаю, как это было на самом деле. Я не историк и не священник. Я просто привожу примеры, с которыми люди могут сталкиваться и сегодня. Молитва как скороговорка, да, или молитва как список нужд. Но Иисус говорит, а молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. То есть, помнишь, мы в прошлый раз говорили, что такое молитва, да? Я еще приводил... Пример, что вот Божье Слово молвит, молвит, молитва, то есть это общение с Богом, которое может быть и не выражено словами, это общение в Духе, и это отличается от всего остального, поэтому это и имеет отдельное название, да? молитва. И мы обсуждали из философии, еще я не помню даже когда, что существовать это значит находиться во времени и пространстве. Но если бы Бог находился в пространстве и времени, то Он сам бы являлся частью мироздания. Поэтому о Нем нельзя сказать, что Он существует в указанном высшей смысле. То есть Бог, как сила жизни, находится вне пространства и времени. Поэтому и говорят, что Он всегда был, есть и будет, что Он вечный. Так вот, нужны ли Богу, который находится вне материальной вселенной, формально произнесенные слова? Нет. Сказано, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. То есть еще до слов знает. Понимаешь, о чем речь? И может показаться, будто он говорит, что можно вообще тогда и не молиться, если Бог и так знает, да? Но ведь он тут говорит не об этом. Он говорит тут о том, что иногда люди в своих молитвах, как попрошайки, «Господи, помоги, Господи, дай все, Господи, дай, дай то». И это вся их молитва. А ты представь, если бы у человека был друг, и каждый раз, когда он с ним общается, он только бы и делал, что просил и просил, что это за общение. Понимаешь? Где искренность, где любовь, где благодарность, где прославление, где, если и просьбы, то о самом главном. Поэтому Иисус и говорит, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Фу, такая простая молитва, как пример того, что тут и прославление, и о простом, и о главном. Отче наш, сущий на небесах. Сущий в смысле существующий, да? На небесах я объяснял, что речь не не про атмосферу, не про облако, да, что речь про духовное, про то самое состояние вне материальной Вселенной, потому что воздух — это материя тоже. Самолеты летят, потому что они опираются на воздух. Но на Земле у нас есть такие вещи, как, например, табуретка, а в небе есть только воздух. И табуретка — это материя, и воздух — это материя. Но у табуретки есть форма, есть вес, есть определенное положение, да, где-то она стоит. А воздух, он везде, его не увидеть, не взять, не потрогать. Однако мы можем ощутить воздух. Тело им дышит, он нам жизненно необходим. очень наш, сущий на небесах. Тут прямо так и написано, что в духовном смысле у тебя Отец Бог. Значит, тогда ты есть кто? Ты есть кто? Понимаешь? Ты понимаешь? Поэтому и говорят, Сын Божий. Потому что слово дитя по происхождению значит именно как раз о физическом, это значит кормить грудью. Тогда как сын означает просто рождает, производит. Поэтому, когда речь идет о мужчинах и женщинах, как о духовных личностях, используется фраза сыны Божии, потому что это не физическое. физическом. наш, сущий на небесах. Да светится имя твое. Светится. Вообще интересное слово. Не светится, да? Не светится, а святится. Это чем-то напоминает вот то, что вот я говорил, да, Божье Слово молвит, молвит, молитва. Похожие по происхождению слова, но для разного смысла. Так и тут свет, свят, святость. Давай посмотрим святость. Даже можно посмотреть святость, этимология это происхождение слова, образование слова, да. Православная свет. Родственно с древнеиндийским Светос. Это означает светлый, белый. А светлый это еще значит, например, отчетливый, да, ясный. Или может еще даже как радостный, счастливый, светлый, да. Еще написано: Свантас означает, вот с, древнего, с древнеиндийского, да, означает процветающий. Другими словами, досветиться «да имя твое. Это как бы «да будет процветать имя твое», «да будет славиться имя твое», а именно «да будет всем известно твое присутствие», «да будет оно отчетливо и сно», «да светится имя твое», <свято> то есть «да будет свято имя твое». свято это еще, значит, надежно, да, твердо, устойчиво, потому что как свет от солнца, без которого невозможна жизнь, посмотри, насколько он везде, насколько он всеобъемлющий, всеохватывающий, как все им наполнено». И когда физически темно, то человек не видит путь, легко споткнуться, легко упасть, легко удариться головой, легко провалиться в яму. Но когда светло, то человек видит путь, и он знает, что происходит вокруг. Он еще издалека видит какие-то проблемы, да, и он, и он может их обойти. Тогда святость это как бы про свет, но не про материальный свет, а про светлость в духе, про духовную ясность, понимаешь, про духовную осознанность. Я так это понимаю. Святость. Да светится имя твое. Да приедет царствие Твое. То есть, да наступит царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Так глубоко. О -о -о -о. Когда ты теперь понимаешь, что такое царствие небесное, что это не про слои атмосферы, то как совершенно по-другому открываются эти строки? То есть в духовном мире царит духовное, так или нет? А на земле у нас есть духовное и есть материальное. Как говорится, у тебя нет души, ты есть душа, и у тебя есть тело, есть духовное и есть материальное, и у тела есть свои механизмы. Как я говорил, например, что увидел самку, надо захотеть, да? И все, кто кричат, например, за свободные половые отношения, говорят, хватит рамок, да, давай свободу. Если это мое желание, то почему я должна себя ограничивать? Да потому что это физическое желание. Если человек не понимает себя как духа, то он будет принимать его за свое, а потом не понимать, что его расстраивает. Тогда посмотри просто, сколько всего на земле происходит не по той воле, не по воле Духа. Но Иисус предлагает в молитве провозглашать «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе, Ах, как велико!» Иногда люди думают, что, мол, не значит ли вера в Бога какую-то слабость, какую-то несамостоятельность, какую-то управляемость, да? что ты теперь, мол, в своей жизни ничего сам не решаешь. Послушай, человек, ты настолько свободен, что ты свободен выбирать себе хреновую жизнь. Извини за грубость. Ты свободен выбирать себе хреновую жизнь. Ты понимаешь, насколько ты свободен сам решать. Ну, вспомни, например, курящего человека. Он что от рождения этого хотел? В какой момент он начал курить? По каким причинам? Как помнишь, я говорил про шахматы? Как черным фигурам победить белых? Надо сделать так, чтобы белая фигура перестала играть за белых. Она уже не белая. Но ведь она и не черная, понимаешь, она теперь серая, вроде и неплохая, но может делать какие-то неправильные вещи. И сама же от этого страдает, все больше начинает считать себя плохой, и все больше чернеет, пока не привыкнет считать это нормой. И существует вопрос, если Бог справедливый, то почему столько страданий? Но представь, что ты точно знаешь что-то правильное, но другой человек этого не знает. Ты хочешь ему помочь? Но нельзя делать это за него, понимаешь? Ты знаешь, как ходить, но ну, ребенок, который пытается встать на ноги, делает шаткий-шаг и плюхается на пол. Ты хочешь ему помочь, поддерживаешь его за руку, но он должен справиться сам, иначе это. Иначе что это получится за ребенок, если ты будешь двигать его как куклу? Это получится просто искалеченный ребенок. Нет, он должен научиться сам. Он должен сам стать способным. Так и тут. В мире столько страданий, потому что это земная жизнь. И глубина веры, как раз в том, что даже оказавшись в неправильной ситуации, ты не теряешь доверия к тому, кто стремится тебе помочь. Ведь если бы вы хотели помочь ребенку, а он ошибся и что-то пошло не так, но вы не бросаете его и готовы помочь, то в какой момент вы только будете вынуждены перестать ему помогать, когда, оказавшись в сложностях, человек сам прогонит вас, запретит вам, убежит от вас, оттолкнет вас, вы со всей любовью не сможете его заставить. Вы подождете, пока он будет готов снова с вами общаться, и тогда снова постараетесь помочь, потому что вы человека любите и не бросить. Поэтому те, кто доверяют Богу, они знают, что Его воля для нас, она благая, она добрая, потому что это же сама сила жизни, она же стремится к процветанию жизни, а это же и есть характеристики добра и зла, содействует что-то жизни или мешает. Если мешает жизни, если препятствует жизни, если вредит жизни, то это зло, а если содействует жизни, то это добро. Тогда мы хотим, чтобы воля самой силы жизни была и на земле, как на небе. Мы хотим исполнять твою волю, Отец. Чтобы на земле царила духовность и осознанность. Мы хотим содействовать выживанию на этой земле. Да Это что такое? Все роняю каждый раз. О, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И дальше. Хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. Такое тоже, знаешь, не совсем простое слово «насущный». Можно было бы понять как насыщающий, но он значит немного другое. Например, мы можем сказать насущная проблема. То есть такая ежедневная проблема, да, которая существует вот прямо сейчас. Вот она прямо сейчас существует, изо дня в день, да, насущная проблема. Или, например, насущная потребность, да. То есть у тела есть ежедневная потребность, изо дня в день в том, чтобы питаться. Питание нужно ему для существования. И написано «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». То есть на этот день, каждый день. Как и легко. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А тут не совсем понятно. Знаешь, написано так, будто тот, кто молится, уже простил тех, кто ему должен денег, например. А если не простил, то как ему это говорить? И о таких ли долгах идет речь? Ведь человек говорит Богу, прости нам, долги наш Явно же речь не про деньги. Давай сейчас сделаем перерыв. Сохрани себе куда-нибудь, чтобы не потерять. В следующий раз продолжим. Это канал Разумная Вера. И помните, что тьма не может поглотить свет. Потому что тьма — это лишь отсутствие света. Соответственно, тьма не работает на то, чтобы поглотить вас. Это не работает таким образом. Тьма работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.